0: estávamos em guerra contra os turcos. O Visconde Medardo de Terralba, meu tio, cavalgava através da planície da boemia rumo ao acampamento dos cristãos. Um escudeiro, chamado Curzio, acompanhava-o. As cegonhas voavam baixo, em branca revoada, em meio ao ar opaco e parado. Meu tio, recém-chegado, acabara de se alistar para agradar a certos duques da vizinhança envolvidos na guerra havia conseguido um cavalo e um escudeiro no último castelo nas mãos dos cristãos e estava indo se apresentar ao quartel imperial. O Visconde Medardo tinha ouvido que naqueles países o voo das cegonhas é sinal de sorte e queria se mostrar contente ao vê-las, contudo mesmo involuntariamente sentia-se inquieto. Meu tio ainda vivia a primeira juventude, a fase em que os sentimentos estão todos confusos quando ainda não se distingue o bem e o mal, em que cada nova experiência, mesmo macabra e desumana, é intensa, e impregnada de amor à vida. Companheiros e companheiras, se acomodem, fiquem à vontade, porque está entrando no ar o podcast que possui dois lados esquerdos. A cada programa, recebemos um criador de conteúdo da internet para discutirmos sobre o livro mais marcante de sua vida. Seja por ter sido o melhor, seja por ter sido o primeiro, por ter representado uma época especial de sua vida, ou por infinitas outras razões, cada uma tem a sua. Quem não leu a obra debatida, pode ouvir tranquilamente, pois reservamos um trecho do programa especificamente para os spoilers. E a gente vai avisar previamente para que você possa se precaver. Eu sou Carvalho de Mendonça e gostaria de abrir o programa de hoje parabenizando a todos os professores do nosso país. Não sei quando você está ouvindo este podcast, mas nós estamos gravando no dia 15 de outubro de 2019. Dia do professor, dia muito especial. Costumo dizer que a profissão de professor é uma das poucas profissões que é impossível ser competente sem gostar do que faz. É o ofício mais bonito que existe, é incomparavelmente o ofício mais importante para a construção de uma sociedade justa e igualitária. A educação é o único caminho possível para a transformação positiva de um país, e os professores são os guias nesse caminho. Todos nós carregamos para sempre um pouco de cada educador que tivemos. Então, aproveitar aqui um abraço para a Tia Leci, grande Tia Leci, um abraço para a Tia Mariângela, Tia Alessandra, Tia Cida, que Deus a tenha. Um parabéns todo especial para todas essas pessoas que ajudaram a formar o meu caráter. Não se pode falar em educação sem amor. É uma frase incontestável do mestre Paulo Freire, que atualmente vem tendo a sua imagem e o seu trabalho covardemente atacados por uma corja extremista e mesquinha que se alimenta da ignorância do nosso povo. E para falar sobre extremismo, mesquinharia e muito mais, ela, que tem uma metade podcaster e uma metade social mídia, Uma metade crítica de cinema e outra metade crítica de literatura. Uma metade editora de áudio e outra metade editora de vídeo. Ela que tem uma metade antifascista e a outra metade também. Ana Lívia Marques. Seja bem-vinda, Ana. Como vai?
1: Obrigada. Nossa, eu tenho muitas metades aqui. Fiquei
2: muito
1: (risos) (risos) passatada. É, é estranho a gente estar tá gravando isso no dia dos professores, porque quem me apresentou <risos> o livro de hoje foi uma professora, eu li ele em sala de aula, foi uma professora é. que marcou a minha vida, a Paula, de português. E ela foi a primeira pessoa... Bom, eu cresci numa família, meu pai é poeta, eu cresci numa família muito literária, onde todo mundo lê bastante. Mas ela foi a primeira professora a apresentar coisas que não eram, tipo obrigatória do MEC vai cair na FUVEST, sabe? Ela falou, eu quero uhum. que vocês leiam coisas que falem sobre vocês, para vocês, e que apresentem universos novos. E foi exatamente isso que ela fez, e desde então, meu Deus, ela apresentou um mundo literário para mim, do qual eu nunca mais saí.
0: Que coisa linda, um abraço aí para Paula. Você é responsável por esse programa. É... <risos> e sempre aqui comigo. Caçando Fogos Fatos de Madrugada no Cemitério, ele, Fernando Sampaio. E aí, Fernando?
3: Opa! E aí, tudo tudo bom, cavalo? Tudo bom.
0: Então, sem mais delongas, vamos aproveitar que o nosso lado mesquinho está trancado na Torre do Castelo para falar de literatura. Este é o nosso episódio número 7, no qual discutiremos O Visconde Partido ao Meio, o livro da vida de Ana Lívia Marques. Vem com a gente.
2: Este é o livro da minha vida o podcast literário do blog Vê Dramática.
0: Na Guerra dos Cristãos contra os Turcos, o Visconde Medardo de Terralba é atingido por um tiro de canhão que o parte ao meio. Após ser tratado pelos médicos, a metade direita do Visconde retorna para sua terra, extremamente cruel e sanguinária. Depois de um período de terror para a população, a outra metade, a esquerda, também aparece no local, insuportavelmente boa e tão radical quanto a outra. Mais do que a luta do bem contra o mal, O Visconde Partido ao Meio, livro escrito por Ítalo Calvino em 1952, primeiro da trilogia Nossos Antepassados, que se completa com O Cavaleiro Inexistente e O Barão nas Árvores, é uma sátira ao extremismo e uma ode ao equilíbrio comportamental. Ana, você é, acha que atualmente nós temos muitos viscondes espalhados por aí, principalmente no Twitter?
1: <risos> é, eu acho que a internet é um lugar onde as pessoas são mais radicalizadas do que na vida real. Assim. Eu acho que, tirando alguns, algumas poucas pessoas... que são extremas, todo mundo é ali um tom de cinza, para não querer falar de 50 tons de cinza, mas, enfim, todo mundo é um pouquinho... Não precisa tanto tom, né? (risos) Todo mundo é uma mescla de bom e ruim. Afinal, é isso que nos torna humanos, né? A gente não é 100% nada. Mas a internet é um lugar onde as coisas ficam muito intensas e muito radicalizadas. E porque também o tipo de diálogo que a gente tem ali no Twitter, você tem 280 caracteres, é é difícil você ver a profundidade em certos assuntos, é difícil debater com profundidade as coisas, então você fica sempre numa superfície onde só existe preto no branco, esquerdo e direito, sabe?
0: Fernando, isso... Isso que a Ana falou é engraçado, porque é, as pessoas, às vezes, elas nem são dessa forma, mas quando elas estão na internet, elas fazem questão de ser, né? É. Elas criam aquele, aquele personagem dela, que é o representante de, uma, de um posicionamento dela. Hoje é o posicionamento político né, que a gente está falando, mas a gente pode levar isso uhum. também para o futebol, para outras questões também que gera conflito um na internet.
3: É. Eu acho que a gente está numa fase que as pessoas não conhecem nem o que está entre o, outro, o 8 e 80, né? Como a gente está aqui falando. Vocês na quando citou o futebol, eu acho que um dos grandes pontos também é a religião. E um, um fato que eu acho que é, muito acaba prejudicando no diálogo da internet é aquela questão do não só do, dos caracteres como a Ana citou é aquela questão assim, é, às vezes a gente fala algo na internet, né, expõe aquela opinião e a pessoa que vem de lá ela interpreta que é como se fosse um grito, é como se fosse algo até um bradar mais alto do que a pessoa está se expressando. Às vezes ali está só uma opinião, é, meio que comum, mas que eu acho que a falta de de inter... Não é nem interpretação, eu acho que a falta do, do diálogo ali direto Acaba criando até essa, esse extremo de uma discussão Que acaba até piorando é, de ambos os lados
0: Essa questão da interpretação, ela é, ela é muito séria a gente Aqui no Brasil a gente tem realmente muito problema de interpretação Só que o problema maior que eu acho é que as pessoas não querem interpretar Muitas vezes não é falha, de, é ruído de mensagem, né? Várias é. vezes as pessoas, ela está ela predisposta a discordar de determinado grupo, ela está predisposta a concordar com tudo que outro determinado grupo fala, e sim, tem a questão da falta de interpretação, que a mensagem não é bem compreendida, e às vezes né você é atacado na internet por causa de alguma coisa que você postou e foi mal compreendido. Mas, é. na verdade, qualquer coisa que você postasse, você seria atacado, né? Infelizmente, estamos nessa situação. Aqui no Visconde Partido ao Meio, o Ítalo Calvino ele abdicou do neorrealismo de suas obras anteriores para se aventurar na fábula e na fantasia. Aqui no livro ele usa muitas metáforas, muitas alegorias, com o intuito de passar uma mensagem. E é um estilo que acabou se tornando uma tônica do trabalho dele depois desse livro. Né? É... Porém, é, diferentemente dos, dos outros clássicos fabulescos né, que a gente tem aí na na literatura mundial, aqui a mensagem ela não tem uma lição de moral no final. né? Ela não é explícita. É... O Calvino ele expõe para a gente uma humanidade incompleta e equivocada. Ele apresenta o homem para a gente como algo essencialmente falho, independente do comportamento e de que lado que ele está se posicionando, e... e que precisa sempre estar tá lutando contra a sua própria natureza para manter ali um equilíbrio aceitável para viver em sociedade. Eu gostaria de saber de vocês, da Ana primeiro, no frigir dos Ovos, a a mensagem do livro, você acha que é uma mensagem pessimista ou otimista?
1: Eu acho que é uma mensagem otimista, porque a gente tem uma personagem lá que é... Ela Hum. é a representação do que seria um ser humano completo. Quer dizer, ela é essa pessoa que tem nuances, que tem camadas, e ela é uma representação positiva de alguém que sai, que conquista sua independência, e que, ok, talvez não seja completamente aceito pela sociedade, que tá ali meio morando na floresta, (risos) mas que que consegue ser feliz com as suas escolhas e com quem ela é, e que não tá ali machucando ninguém, sabe? E eu acho que o que ele mostra é isso, assim, é tipo... Se a gente pensar que isso foi escrito depois da... Depois da Segunda Guerra... Depois de uma certa desilusão aí com o comunismo também... É essa ideia de... Que eu acho que é muito orwelliana também... Apesar dos dois estarem ali meio semicontemporâneos... É... Que essa ideia de que nenhum extremo é bom... E quando a gente se perde tanto no extremo que é tipo... Hiper bom, blá blá blá... Ou no extremo que é péssimo... a gente na verdade perde o que é humano na gente então eu acho que o livro tem esse lado positivo que é de pensar que seres humanos reais seres humanos que não são partidos ao meio conseguem isso, conseguem viver num num mundo enfim, um pouco pouco melhor, um pouco mais funcional (risos) sem esse tanto de destruição e etc
3: Eu eu acho que a obra é bastante otimista, né? ao menos o tom final dela, que eu acho que é a famosa moral da história, porque acho que o livro compõe de duas situações que eu acho bem interessantes, que eu acho que isso não não chega a ser um spoiler, que é quando a gente acompanha as atividades do lado bom dele, né? o lado esquerdo, quando ele começa a ver que, é o que eu acho interessante dessa desse lado dele, é que ele começa a fazer atitudes que ele julga o tempo todo, acima de tudo, que é bom e que é bom, e que a gente começa a perceber que isso vai tendo um reflexo negativo, que coisas que ele faz acreditando que seria para o bem, acaba tendo consequências para uma outra pessoa, que eu acho que é coisas da própria vida da gente, que a gente toma uma decisão, por mais que a gente... né Pense que é, que é o melhor para alguém, é, infelizmente aquele outro alguém vai estar tá sendo atingido. É, bem aí, ou
1: mal são questões de ponto de vista, né,
3: também. É, e é, eu acho que dá para falar um pouco, né, eu acho que o, o ponto que eu estou falando é justamente aquele do, da, da parte que ele anda com a muleta, né? É, então ele dá para o pro homem que ele não, não conseguir andar, e aí esse homem usa para estar, tá a, no caso, agredindo a própria mulher. Então, por mais que ele deu no, na, numa atitude boa... Né, ele querendo contemplar a, aquela pessoa... Aquela pessoa usou esse presente para algo mal... E, então, eu acho assim... O livro todo, como é, a Ana até falou... Apresenta outros personagens que vão compondo essa história... Então, eu acho que fica de uma forma assim, bastante positiva... É, tem a questão... Assim, eu acho que até a parte que o, o lado bom dele não, não aparece... Para ter o, o peso do livro eu acho que ele fica é, fica ali transitando mais para um lado pessimista mas no geral assim eu acho que o, o, o livro no completo ele já dá uma carga bem mais otimista para gente
0: é, Ana você já disse para gente que você leu por conta de uma indicação de uma professora Paula né é, conta para gente quando, quando que foi isso? Quando que você leu pela primeira vez? E, e o que que você acha que fez você sentir tanto afeto, assim, pela obra? Eu li...
1: Na, eu tava na oitava série, porque eu sou velha, na minha época não tinha essa história de nono ano. Era a oitava <risos> série. É, eu tinha, então, 14 anos. É, e a nossa professora, ela deu vários livros que eram variável ali entre o realismo fantástico e a distopia e a fantasia. Ela deu... Esse livro deu 1984 e acho que é Apanhador no Campo de Centeio. É, e eu lembro de ler esse livro e foi o meu primeiro contato com o que virou depois, tipo, um dos meus gêneros favoritos, que eu diria que é o Realismo Fantástico. Assim, tudo bem que esse livro se encaixa aí, no como vocês disseram, talvez na fábula, na fantasia, porque ele, enfim, ele usa certos tropes, certos clichês desses estilos, mas para mim ele abriu uma porta para um universo que depois disso eu fui ler tipo, fui ler Murakami, fui ler Cortázar, fui ler Borges e aí eu fiquei, meu Deus <risos> porque existe isso na literatura? Eu não sabia porque eu acho que é, tipo era esse o tipo de história que eu tava esperando ser contada a minha vida inteira e era esse o tipo de filme que eu gostava de ver é... E aí, finalmente, eu encontrei isso em literatura. E também, eu lembro claramente dela dizer uma coisa que, tipo... Eu já tinha lido o livro, eu tinha adorado. Tava, tipo, uhul, favoritos, vou ler a trilogia inteira. Aí, ela quando a gente tava fazendo análise em sala de aula e etc. Ela me falou uma coisa que, assim, chocou a minha cabeça. Eu fiquei... "Ah, Meu Deus! Ela falou sobre como o lado direito do cérebro coordena o lado esquerdo do corpo e vice-versa. Ou seja, na verdade, tipo mesmo é, separados e mesmo nos seus extremos, eles ainda estão misturados, quer dizer, é impossível você, você separar as suas né? coisas. Exatamente. E eu fiquei, ah! <risos> mulher, existem camadas?
0: <risos> Ô, Andy, e hoje? É... Passado algum tempo, Qual que é a sua impressão nova do livro? Alguma coisa você não pegou com 14 anos que você relendo hoje, isso mexeu mais com você, que você consegue lembrar que na época isso não te recorreu?
1: Eu acho que o sentimento de incompletude e solidão, assim. Porque quando você tem 14 anos, você nunca está sozinha. Sabe? Você tá sempre com seus amigos, tá em casa com a sua família, e a ideia de, tipo, encontrar... Por mais que seja clichê nesse sentido, falar, tipo, sua cara metade.
3: (risos) Verdade.
1: Não é uma coisa que a gente esteja preocupado, assim. E agora eu tô aqui, beirando os 30, pensando sobre isso, e sobre, tipo, encontrar você mesmo. E eu acho que esse livro tem essa camada, não só de, tipo conexão com outras pessoas, mas também com você mesmo, sabe? Encontrar quem você é de verdade em você mesmo e a sua cara metade pessoal (risos) e identitária. E essa é uma coisa que naquela época eu, eu, tipo, eu não tava pensando muito nisso e passou um pouco batido e que hoje, depois de várias experiências, eu aprecio mais. E também o quão... Assim, eu tive que reler esse... Eu tive eu escolhi reler esse livro <risos> esse ano. É, eu até Sim. falei no site do Leitor Cabuloso sobre. É, e aí poder ver o quão, na verdade, simples ele é. O quão singelo... Tipo, todos os livros da, da trilogia são, sabe? Eles são muito... À primeira vista, assim, muito... Bobinhos, até assim, no sentido de que eles são curtos, é, eles não são hiper complicados, eles usam é. uma linguagem bem até que simples. É, e você vê o quanto ele consegue tirar dali, e o quanto de fato existem camadas, e o quanto você pode ter mil e uma interpretações daqueles personagens que ele explora magnificamente em tipo. 100 páginas, sabe isso pra mim, também tipo, tendo livro, vários livros ruins aí, de 700 páginas (risos) ver uma coisa tão é é o que mais tem, né ver uma coisa tão boa em tão poucas páginas, é uma coisa que eu fico nossa, você tem que de fato ter um talento aí porque não é pra qualquer um
0: o Fernando, a, a Ana citou a respeito da linguagem simples né o Calvino usa aqui uma linguagem que de certa maneira, em determinadas partes, ela é exageradamente simples, né? Os personagens é. são maniqueístas, né? Não tem maiores espaços para interpretações. Você sabe quem que é o bom, quem que é o mal, né? Os pais da Pamela não têm vontade de esganar os dois, sabe? É você, você, Fernando, você acha que foi acertada essa opção do Calvino pela simplicidade do texto ou você acha que pela temática? E, e, e pela pela ideia tão boa, ele poderia ter transformado esse livro em alguma coisa mais profunda?
3: Vamos por partes. É, eu acho que eu, a parte dos personagens ele funciona bem é, no quesito de, pelo livro ser pequeno, é como é, tu citou, eu acho que cada um tem a peça ali, que, por exemplo, quando a gente vai conhecer aquela família, é, é porque tem alguns nomes assim, que eu acabo não lembrando, que tem um menino que ele acaba assim, querendo provar tudo que é de pecado, e de... então assim, é, ele lhe dá, um, dá um panorama rápido de como é a vida daquele menino, como é a vivência dele, o que ele quer, então eu acho que ele consegue lhe passar o que aquele, o que aquele personagem é, é para a história e o, como ele vai agir daqui para frente de uma forma simples é, funciona tanto com ele que eu te falei, como é, a ama dele, né que é um, acho que é uma das que a gente acaba vendo mais e que sofrem algumas consequências nessas questões é, e tem também essa, a, a, a parte que tu falou assim do, do conjunto total se poderia ou não ser maior eu acho que não precisava ser maior em em termos de de grandes reviravoltas, por ser uma fábula. Eu acho que o que ele queria contar e o que ele queria abordar em termos de profundidade, de que o ser humano é dúbio e que cada um está ali com seus próprios próprios meios, eu acho que ele conseguiu fazer bem dentro desse número de páginas. Eu acho que eu não, não, não... não mudaria nada. Eu acho que dentro do que ele se propôs, ele conseguiu fazer um um excelente trabalho, como a Ana mesmo falou, né? Em poucas páginas, ele consegue situar gente de de época e de personagens.
0: Queria saber de vocês, qual que é o personagem favorito de vocês? Tirando as duas metades, tá? Eu particularmente... (risos) Ah, não! Eu já ia
1: botar (risos) no meu (risos) favorito.
0: Eu... Eu já vou responder aqui que eu particularmente eu gosto muito do, eu acho aqui que depende da tradução. Eu vi uma tradução que o nome do cara é Pedro Pedra. Ah,
3: Não sei é se o você... Pedro é, Pedra. É o, é o é cara o que da...
0: constrói as a forca. As... Isso. E, e eu gosto muito dele e tal, que esse... aquele dilema de consciência, né? Que ele tem aquele dilema moral, que ele tem que construir os mecanismos que são utilizados pelo pelo Visconde para punir, né? A população. E eu acho, eu acho uma, eu achei uma questão tão interessante que, enquanto eu li, eu fiquei imaginando na minha cabeça uma história exclusiva só desse cara.
3: <risos> um spin É, spin-off, e
0: é, ele de protagonista, <risos> sabe? Porque eu acho que a história dele é muito boa, ela é, é uma dor muito plausível, sabe? Que eu, eu, eu penso nisso às vezes, porque eu, eu, como advogado, eu já senti isso também. Em ter que agir profissionalmente de forma contrária ao que eu, humano, Gostaria de estar tá fazendo, sabe? E, e eu me identifiquei muito com ele. Eu acho que, que ele é um personagem muito legal, muito, muito profundo e tal. E também tem outros. Tem o médico, tem a Pamela, tem o sobrinho que narra, tem a Sebastiana, né, que é a, a senhora que criou o, tanto o sobrinho quanto o Visconde. Qual que, que é o seu personagem favorito, Ana?
1: Eu acho que... Pode falar uma das eu, metades. Tem dois, eu acho que é a Pamela. É, gente, olha, sendo bem sincera, eu prefiro a metade má. Só é? falando, porque a metade má é divertida. É Apesar de tudo, né? Tem ela, tipo partes, As assim. maldades que ela faz, é, sei lá, tipo, roubar a galinha do. <risos> tipo, são umas maldades muito
0: bobas. Tem o, yeah. os vilões do Chapolin, né?
3: É verdade, é tipo <risos> virar volante.
1: Mas sem contar as metades, eu gosto da Pamela. Justamente porque eu acho que ela é essa mulher que se emancipa. É... E essa eu gosto também da Ama, da porque ela também serve meio como uma voz oral ali de tudo aquilo, né, é ela que nos anuncia o quanto na verdade a face boa não é tão boa é ela que assim não, mas já parou pra pensar que sabe, então essa certa voz da consciência ali e o fato dela fazer isso também sem, sem querer ser tipo sei lá, a dona da verdade, sabe ela, ela faz isso de uma maneira muito humana, muito... De, tipo, gente que vive a vida prática, sabe? Ela não tá querendo filosofar ali sobre as questões morais e éticas, etc. Ela só tá, tipo, mano, na prática aqui, já... sabe? Isso não funciona. E eu gosto disso, uma mulher prática que tá, tipo... Olha, desculpa o palavrão, mas... foda se você... Eu tô aqui só pra fazer minhas, minhas comprinhas, fazer minha jantinha e você não tá deixando.
0: E ela não tá nem aí pro cara que voltou bom, né? Ela fala assim: ah, você é igual o outro, não dá pra moral. É, ela, todo, todo mundo, né, apaixonado no cara, ele é excelente, o cara é bom e faz caridade. Isso antes deles descobrir que ele era um mala, né? Mas ela Sim, ela desde é muito
1: no nonsense, né?
0: Ela desde o início, ela fala, ah o seu é um mané, igual teu tua outra metade lá <risos> ela é muito boa mesmo e o seu Fernando?
3: eu gosto do narrador, eu gosto do sobrinho dele porque é, eu acho que é assim é um dos poucos que a gente tem um passado que é mais construído é, a Ana até falou né, que a gente, a gente conhece um pouco até por causa da Ama que fala um pouco dos dois e, e tem esse... e gosto da Pamela, falei o nome certo, né? Pamela, isso. isso eu gosto muito da Pamela, justamente porque é, eu acho que ela se mantém firme com o que ela acredita. Ela é, muitas vezes eu achei que ela iria é, a, acabar cedendo. Acho que isso não é spoiler, né? Gente? A gente pode falar um pouquinho. Ela achei que ela ia acabar cedendo à vontade da, da parte mesquinha, mas eu acho que ela foi ainda mais quando ele ameaçou os pais dela, coisa e tal mas eu acho que ela se mantém ali... e a gente vê que... eu gosto dela porque assim... ao mesmo tempo que ela se mantém ali firme... com a parte mesquinha... ao mesmo tempo também ela não tá só amores a parte boa... você vê que ela tem ali aquele lado... que ela tem ressalvas... tanto com a parte que é 100% boa... quanto a outra que é... Né, diretamente 100% ruim... então eu acho que são dois personagens que eu mais gostei... o outro... É, fica até um pouco clichê né, falar pela questão do seu narrador que é quem dita a história para a gente, mas eu gostei bastante do sobrinho dele. E eu acho engraçado assim, a parte do Mesquinho, mas não foi alguém que criou assim, um grande vínculo e afeto comigo, não. <risos> mas é, ele é bem divertido, não está não, não em, em algum parte de ódio, não.
0: É, quando os críticos compararam o Visconde Partido ao Meio, a o Médico e o Monstro, o Ítalo Calvino ele afirmou que esse paralelo não existia porque a questão da dubiedade do mestre que o monstro era o fim da história, enquanto aqui era só o meio que ele encontrou de passar a mensagem. É, segundo ele, essa dualidade, se, se essa dualidade fosse a essência da obra, ela ficaria, ficaria um livro muito infanto-juvenil. Outros críticos também apontam um forte apelo político né, na, na história do, do Visconde, né, sendo que a parte boa é o lado esquerdo. né? E a parte uhum. ruim, mesquinha, tirana, com comportamento Rapaz. fascista é o lado direito, né? O, o Calvino, ele era membro do Partido Comunista e depois acabou saindo, ele escreveu uma carta de renúncia à filiação dele que acabou é, viralizando né, no mundo inteiro, que ficou uhum. muito famosa e tal. Vamos entrar agora num terreno espinhoso, então. E aí vocês dois, né se quiserem cortar aí no espinho, desviar, fiquem à vontade. <risos> Olha, olhando por esse viés, a crítica à, à direita aqui é evidente. Porém, o lado esquerdo mostrado aqui, ele também não é lá essas coisas, né? Ele é absurdamente inadequado, principalmente nos seus excessos, né? Ah, falando na atualidade, ou não, Porque se quiser falar de forma genérica, também pode falar de forma genérica. Vocês conseguem ver aqui no livro uma crítica também à esquerda?
1: Nossa, com certeza. por Por isso que eu digo que esse livro, apesar de contemporâneo do Orwell, tem um que orwelliano que a gente diria hoje em dia, que é justamente esse de tipo... O Calvino tem basicamente a mesma história dentro do Partido Comunista que o Orwell, né? De, tipo, ser alguém que antes da Segunda Guerra era comunista, é, ser alguém que passou pela Segunda Guerra e que depois da Segunda Guerra foi lentamente perdendo as esperanças com o partido até se desfiliar. Então, eu acho que esse é um livro que é, é mais tipo antifascista (risos) do que, tipo, pró-comunista. Sabe? No sentido de que ele, ele vê justamente o quanto, tipo, os extremos, especialmente os extremos quando aplicados por motivos pessoais, eu acho que o Visconde representa muito isso, quer dizer, ele tá ali pra fazer o bem, mas é isso, é o bem que, tipo, ele mesmo dita. Certo? Não é o bem que outras pessoas dizem pra ele, ah, isso é o melhor sabe? Eu, na minha vida, falo ah, eu gostaria disso. Não, é o bem que ele vai lá, ele enxerga e ele diz esse é o bem. Então, essa essa ideia de que o poder e o extremo de ambos os lados, quando usado dessa maneira, tipo, autoritária, é sempre ruim, entendeu? E eu, eu consigo, tipo, bom, tudo bem que é isso, né? Tipo, eu eu já sabia dessa história do Calvino, exatamente tipo, eu sabia do período histórico em que a história foi escrita, eu sabia da da história pessoal dele, da biografia dele então eu consigo enxergar muito isso no livro, eu acho que se eu não tivesse esse contexto talvez eu não visse esse livro como sendo particularmente político
3: sim eu eu também cheguei a essa conclusão depois que eu fui depois que eu li e que eu fui acabar procurando um pouco sobre isso, aí eu vi que ele nesse período ele já tinha saído do Partido Comunista e coisa e tal. Então é como você. é como tu, é, tu mesmo falou, né? A gente percebe que tem ali uma, uma certa de é, receio né, do que ele participou para o. Eu acho que, de certa forma, serve até como uma crítica, talvez, a ele mesmo, de como ele usou esse extremo da vida, da vida dele, né? Porque é, a gente, querendo ou não, a gente. É, quando vive, eu acho que esse lado da política, eu acho que raramente você não fica extremista. Eu acho que é o que a gente estava voltando na internet hoje, que é o, o grande boom, é porque quando você é, se alia a um lado, não sei nem se eu posso falar a palavra alia também, é, raramente você vai é, ver o outro lado de uma forma mais simples. Eu acho que é aí que perde todo o diálogo. e aí, Então eu acho que o livro, ele critica sim a parte que ele vinha a fazer parte, mas também realça, que a Ruta também tem tão problemas quanto. Então eu acho que é mais como uma, uma espécie de denúncia, mas também de que o meu lado não é tão simples, que eu acho que dá mais camada ainda ao livro, e ao próprio Visconde, né, como a gente vê aí durante a, a leitura.
0: Sim, eu andei fazendo um, umas leituras e tal, e estava refletindo sobre isso, é... para mim aqui, o... a questão da direita, ele usa uma, uma direita bem clichê, né? É a direita tirana, a direita cruel, fascista e tal. Então, eu não sinto que tem muito uma crítica, ele usou o clichê. Eu sinto que a, a vontade dele aqui realmente era criticar à esquerda. à esquerda. Porque é na, na esquerda que ele é irônico. Que eu sinto que ele tá falando assim, ó. Você, ó, ó, como é imbecil o que está sendo feito, porque vocês est- tentam ser tanto o contrário da direita, que vocês acabam sendo tão é, bizarros. Judiciais. Uhum. Ele. Uhum. A, a, essa carta de renúncia que ele escreveu, ele ele deixar claro a crítica dele ao comunismo soviético, né? Porque ele diz que estava completamente desvirtuado do que ele defendia, que era o comunismo democrático. É, e e aqui no, no livro eu vejo muito claro isso que ele que ele e se a gente for vamos colocar pegar um, uma coisa recente aqui da nossa arte, né? Que é o bacural. O
3: bacural.
0: <risos> o bacural ele é uma loucura, assim, diferente daqui, diferente do que que ele mostra aqui no Visconde, porque a parte boa do Visconde, ela faz oposição à parte má exatamente sendo oposição. O o que o cara faz, eu não faço. O que o cara é, eu não sou. né? Se o cara é capitalista, eu sou comunista. Ele é o total oposto. Enquanto o caso do Bacurau, a resistência é diferente. Ele é, se ele é, eu vou ser também. Se ele é violento, eu vou ser também. Então, é... É muito louco isso, porque se a gente for ver que ambas as histórias são fantasiosas, né? Ambas as... As peças, elas se usam de um... um, Não é nem um realismo fantástico, né, no caso do Bacurau, (risos) né? Porque chegando num ponto que aquilo ali já é quase uma realidade. Mas... mesmo assim, eu, eu sinto que a crítica que ele fez lá em 52, em todo aquele, aquele cenário de guerra, para a gente, hoje, essa crítica ela já não é, que ela não é bem-vinda. É, eu acho que a esquerda hoje, o pessoal... É diferente. É, a esquerda hoje ela está cansada de tentar dialogar. E, eu acho que é isso.
3: Eu entendo, eu entendo tá o teu raciocínio. Entendendo?
0: Porque o, 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 o visconde ruim, o mesquinho, ele chegava tocando o terror. E o outro, em vez de chegar enfrentando, o que, que ele queria? Não, eu Consertar. sou bom, eu é. vou ser bonzinho, e eu vou fazer aqui, porque ele vai ver que ele está errado, e vai melhorar e tal. Então eu vejo, por exemplo, hoje, quando a, quando a, quando a Tabata Amaral faz, faz a, toma, a, a postura que ela está tomando hoje de dialogar com a direita, de votar contra o partido. Essa, esse tipo de comportamento, a esquerda atual não aceita mais. A esquer, é, o Enfrentar a tirania com conversa e com cordialidade, eu sinto que não é mais a ideia. Não é mais... Principalmente na arte. Principalmente na arte. Porque se a gente pegar uns filmes, aí, mais, principalmente as 90 e tal, o mocinho é sempre o mocinho, né? ele é o bonzinho. Uhum. Eu vou enfrentar o vilão com a minha bondade e no final eu vou vencer. Hoje eu estou sentindo que já não é mais assim. E eu acho muito legal a gente fazer essa comparação, porque se a gente for ver, não muda muito as coisas. né? Não muda muito, são só períodos em que as pessoas estão mais é, revoltadas, tem período que as pessoas estão mais... Pacíficas Mas o que está acontecendo é sempre a mesma coisa Isso é muito louco Porque o tempo Eu passa que é uma repetição E a gente está Exatamente, são as pessoas que se comportam Diferente em determinadas épocas Mas os fatos são sempre iguais E isso é muito louco cara.
1: Para mim A parte mais impressionante é o quanto Não importa em que década A gente esteja A esquerda sempre é dividida. A direita consegue se unir em seus ódios. E a esquerda tá ali, tipo, desde a Revolução Francesa. Por que que a Revolução Francesa não deu certo? Porque estavam ali os revolucionários, tudo, se dividindo em subgrupos e ninguém conseguia concordar com ninguém. Entendeu? E, assim, obviamente, o comunismo ditatorial foi muito prejudicial, mas também gera isso, gera, tipo, pessoas de esquerda, como o Calvino e como vários outros, que então ficam um pouco meio sem lar, assim, eles ficam, tá, beleza, eu claramente não sou mais comunista, mas e aí, eu sou o quê agora? entendeu? E eu acho que essa é uma situação que a gente tem também, assim, de, tipo, existem tantas facetas da esquerda, a esquerda que tá mais centrista, a esquerda que tá mais radical, a esquerda black bloc, vamos tacar fogo em tudo, a esquerda que quer, ah, não, vamos dialogar com sei lá o quê. Então, assim, a gente acaba se desunindo dentro do nosso próprio grupo, enquanto que para a direita direita é muito mais fácil simplesmente virar e falar, tipo, ah, não, a gente só odeia preto, imigrante, gay. É isso aí,
3: (risos) né? É. É, Eu acho que o que tu falou, infelizmente é espinhoso, mas acho que a gente pode citar aqui, é o que a gente viu como eleição mesmo, né? Porque, assim, eu acho que as pesquisas apontavam uma suposta, a gente pode falar, salvação, se a esquerda tivesse se unido, né? Mas não, é, eu acho que, eu, é, como a gente viu, é, eles quiseram manter um, uma tática até o final, e a tática a gente viu no que deu. É, então, eu acho assim, como tu falou, é, eu acho que o maior problema hoje da esquerda, é além dela não dialogar com ela mesmo, eu acho que ela também já parou de dialogar com a direita. Eu acho que o que o Cavalho falou é verdade, o que eu vejo mais hoje em dia... É as pessoas que eu dialogo e que que eu tenho mais contato que é sim são pessoas de esquerda elas já meio que perderam todo e qualquer paciência de dialogar e é isso que eu acho que é o que eu acho que é o extremismo que a gente tanto fala aqui no livro que é o que é, todo mundo meio que perdeu todo mundo tá de saco cheio eu não vi o bacurau ainda estou com essa falha mas é porque minha cidade Menino, não tem cinema não. <risos> é que minha cidade não tem cinema e eu tô aqui né mais Desconecta,
0: tô... desconecta agora e vai assistir depois você volta aqui, não ficar esperando.
3: <risos> e é assim então, óbvio que eu não sei spoiler, mas eu acho que eu sei o rumo que a história vai em partes e acho que o que como tu falou, eu acho que hoje em dia as pessoas já não querem mais é, nem ouvir o outro lado. É como tu falou a questão aí da, da revolução agora se é com se eu tô sendo atacado. Eu vou atacar de volta, né? Parafraseando até a Inês Brasil, mas, é... <risos> <risos> mas eu acho que é o que a gente vê mais hoje em dia, assim, é, e, e toda essa questão assim de, de separatismo dentro de um próprio partido, e vocês falando um pouco sobre essa questão do desligamento do, do Orwell e do, do Calvino, é, o Jorge Amado também, né? Que da ali na primeira Sim. metade do século ele é, eu lembrei agora que ele é bastante comunista, né? no no, no sentido mais mais forte da palavra, e a gente vê que já na outra metade do século, né? que é o pós-segunda guerra, você já vê que ele se desvincula, os livros, apesar de de ter ainda, obviamente, um tom político, todo pelas suas personagens, pelos tons tons e, e coisas que eles abordam, você sabe que é um livro político, mas já não, já não tem aquela carga. Você já vê que ele já desse do comunismo. É só outro adendo, né? de outro autor também que, que acha assim. Porque, como a gente está falando, eu acho que quanto mais se persegue uma coisa, talvez você descubra que ela tenha falhas. E aí quando a gente é confrontado com dessas próprias falhas, né? que nem de um partido, eu acho que gera essa... Essa, como é que eu posso dizer, um arrependimento talvez, né? uma revolta muito grande que isso rendeu obras né? como essa eu acho que é... a gente acaba ganhando com esse questionamento
0: é, e é, o Jorge então... Amado né? não só pelos livros, mas é muito legal você pegar as entrevistas dele tem bastante coisa no Youtube que você vê a diferença das, 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 né? Do, das entrevistas mais antigas para as mais recentes aliás, tem, tem uma entrevista dele muito boa naquele antigo programa Vox Populi, né, da TV Cultura que tem, tem na íntegra no YouTube que é maravilhoso, ele é um cara sensacional e a gente tem que agradecer, né, que tanto ele quanto o Italo Calvino, eles saíram da militância comunista extrema, mas ele não muda- eles não mudaram de lado, né
3: não, não é bom que é. se
0: diga, diferente do, do Carlos Lacerda, por exemplo, que era um militante do Partido Comunista e depois acabou virando, eu acho que o maior nome do discurso direitista brasileiro durante décadas e até hoje, né? Ele é um, um símbolo aí do, do era um era, era um grande orador, né? Talvez o principal orador que nós tivemos aí na política assim de muito tempo e até hoje ele ele inspira essa Galera que tá aí, que inclusive são péssimos de oratória, né? Só pra (risos) pra, pra deixar registrado aqui. Mas eles eles chegaram um pouquinho pro centro, mas eles não pularam pro lado de lá, né?
1: É óbvio que o livro traz esse aspecto, mas a gente enxergar ele excessivamente através dessa lente é um um
3: pouco... Problemático.
1: É, tipo... Não Não entendo. Exatamente, porque assim, A, a trilogia chama Nossos Ancestrais certo O livro, uhum. a gente sabe desse contexto é, histórico dele da, da biografia pessoal do, do Calvino E de certas mensagens que também estavam ali No meio de várias outras Mas eu acho que o objetivo, no final das contas É justamente esse, de tipo, falar de uma questão humana E de uma questão que atravessa gerações assim Quer dizer, não é só o Partido Comunista é, versus o, o, o fascismo sabe é, tipo tudo, e de como a gente está vivendo isso hoje, e de como a gente já viveu isso no passado porque são, enfim para o bem e para o mal <risos> questões <risos> absolutamente humanas, sabe, eu acho que o mesmo vale pro tipo pro Cavaleiro Inexistente, vale pro Barão das Árvores todos eles meio que pegam um pedacinho eu diria, de, tipo, da alma humana e
3: destrincha ele
0: então, vamos falar de coisa boa. É...
3: Falar de spoiler?
0: Não, ainda não. Eu tava, enquanto eu estava lendo, eu estava fazendo... Imaginando na minha cabeça como que seria se alguém resolvesse adaptar esse filme para o cinema. Porque... Eu tenho <risos> Porque... um pitch de... Menino, eu eu,
1: tipo, meu sonho é adaptar esses três livros, <risos> meu sonho, tipo, eu tenho esses projetos na minha vida, que nunca vão acontecer, porque, enfim, né, não, não sou tão poderosa assim, mas que é adaptar o jogo de amarelinha do Cortázar e fazer, tipo, uma coisa meio Bendersnatch da Netflix.
3: Uhum. Com escolhas. E a
1: outra, se adaptar essa trilogia. Exato. tipo, com escolhas pra você poder falar, tipo, qual capítulo eu leio agora e tal. E esse, eu faria é, uma animação stop motion, meio, tipo, a la Tim Burton da vida, assim, imagina hum. uma, tipo, uma animação um Tim Burton, é, não quero que ele dirija, tá? Porque eu acho que sua fase já passou, desculpa, Tim
3: Burton. É, concordo. <risos> Mas... Ninguém aguenta mais, né? É... Vamos
0: ser sinceros
1: que ninguém aguenta que, mais. Que acho
3: que... Sabe quem eu acho que poderia dar um. um... Eu, que eu gosto dos stop motion dele, que é o Wes Anderson.
1: Eu não sou ele muito me fã. Ponto.
3: Ah, também, verdade. verdade. Eu
0: pensei, eu pensei no Deu Toro, no, pra fazer se fosse live action.
3: Hum.
0: Um negócio meio. Dark. É, porque ele faz uns, uns negócios esquisitos, assim,
3: mas eu ele põe uma
0: profundidade
1: no negócio que fica. É assim, é.
3: Eu acho que ele ia fazer um mesquinho mega então, creepy. Eu acho
1: que live action seria meio difícil, né? Fazer
3: live action. É, eu seria, seria, be- seria, seria difícil. Seria, seria, seria bem bizarro, né? Essa questão da, de ele ter metade de um corpo e a outra metade ser uma espécie de um capuz, né? Sabe o que eles iam acho...
0: fazer, que, cara? Aqueles cineastas meio preguiçosos, assim? Eles iam colocar um com véu preto e o outro com véu branco. Era certeza. Mas o, o Del Toro, ele ia querer criar o bicho. Ele ia criar o bicho, assim, tudo aberto ah. do lado, ia ser. Acho que ia ser legal, meu.
3: Cheio de efeitos práticos, né?
1: Meu sonho era esse, que fosse, tipo, a lá, uma coisa semi-creepy, meio tipo, como vocês falaram, do Guilherme Del Toro, meio Tim Burton no seu auge ali, é, anos 80, anos 90. É, eu, eu amo o Wes Anderson, ele é o amor da minha vida. Eu acho que secretamente nós somos os melhores amigos ele não sabe disso ainda. <risos>
3: ele é uma uma já rolando é. aí.
1: Mas eu acho ele um pouco feliz demais.
3: Pro é, Tom que eu gostaria, eu sabe? Eu queria
1: uma coisa que fosse um pouco mais tipo o labirinto é, do fauno, assim, uhum. sabe?
3: Sei. Bem é, a... gente... o Tom Del touro
1: Exatamente, mas é o meu sonho, doutor, oh, me contrata. Vem cá que eu espero poteiro <risos> para você, amigo.
0: Você queria o tava... clima, o clima do Doutor com a esquisitice do Wes Anderson.
1: Exatamente. Tipo, gente, tipo, <risos> um casamento gostoso aqui entre todos mundo.
3: <risos> mas sabe o que é que eu pensei? Porque eu achei que ao menos na minha cabeça, eu imaginei o livro o tempo todo com aquele tom meio da fotografia do Wes Anderson ali do do Fantástico Senhor Raposo, sabe? Uma coisa meio amarelada. Eu não sei por quê. Na minha cabeça foi meio que os campos daquela forma ali. Por isso que veio que teve esse clique assim do Andes, Mas acho que podia pegar ali a fotografia dos Andes com a esquisitice... Do... É, ideias. <risos> <risos>
0: ideias. Oana, emendando aqui no assunto de cinema, como que você se relaciona com a adaptação de livro para tela? Você prefere ler o livro sempre antes de assistir você não liga para isso? Você é daquelas que tem os seus livros favoritos e você fica com ciúme quando eles adaptam e todo mundo começa a conhecer? Como é que é?
1: <risos> Olha, gente, esse negócio de ler antes, ler depois, sinceramente, para mim, tanto faz. É, especialmente porque, normalmente, se eu vejo um filme que eu gosto do filme e ele é adaptado, eu acabo lendo o livro depois e isso não muda nem um pouco a experiência para mim. É, então, não tem esse purismo sobre adaptações cara olha eu gostaria muito que o cinema fizesse mais obra original <risos> porque eu também. a gente se a gente for ver agora o cinema é muita, muita obra adaptação. adaptada muita e o, adaptação
3: e o pior é que eu acho que é o caminho das séries também vai muito para isso eles pegam é, trilogias ou né Game of Thrones e aí que tem centenas de livros e que já dá ali um caminho de roteiro para anos e anos aí eu acho que eles estão indo muito por esse fácil não tô dizendo que é fácil adaptar eu acho que é muito difícil, tem que dar assim, todo o reconhecimento a quem faz esse trabalho, mas é porque eu acho assim, que querendo ou não já tem um norte os personagens já tem uma base né e já passou mundo... por um teste do capitalismo é. também, né? <risos> É, então eu eu, eu concordo contigo Eu eu gosto de adaptação Eu sou o chato que acaba Atrasando de ver para tentar ler Antes, se for algo que me interessa muito Eu tô tentando Mandar esse toque embora Mas eu acho que Tá faltando mesmo ideias originais Olha, faz sentido
1: Porque assim, escrever um livro E publicar, etc Gasta muito menos dinheiro do que fazer um filme então, eu entendo por um esquema aí capitalista de, tipo, é. ah, vamos pegar uma coisa que já tem um público, só que falta, tipo, inovação nisso, né, você acaba ficando um pouco estagnado, e isso eu acho meio triste, assim, porque eu acho que existem certas coisas que nasceram para ser livro, e elas devem nascer e morrer ali. Dentro desse universo. E eu acho que o mesmo vale pra filme, entendeu? Eu acho que tem histórias que só podem ser contadas através desse meio. E a gente não tá contando... né? Exatamente, a gente não tá contando essas histórias porque a gente tá focando em, tipo, adaptar histórias que vieram de outros lugares, sabe? Mas, assim, amo adaptações. Eu acho que tem adaptações que são até melhores do que os livros. Eu não, não odeio. E, assim, mesmo quando tem um livro que eu gosto e aí eles fazem uma adaptação ruim... As... Eu fico meio chateada, eu fico triste. É... Mas também não é como se eu fosse, então, tipo, nossa, queima o livro!
0: <risos> Você estragou Destrói minha vida! Todo... É... <risos> Bom, tem um livro que nasceu para ser livro é Os 100 Anos de Solidão.
3: E então, o pior é que vai no... virar série. Hein? Vai virar vai, série. Vai,
0: eu, eu ouvi falar disso aí, mas não tem jeito, cara. É, vamos deixar, é claro. vamos ter fé é, eu, eu fiz um teste já É que cinema, cada um tem opinião Cada um gosta do que quiser né Então não posso cravar Mas eu fiz um teste com os indicados ao Oscar E os, os filmes indicados A melhor roteiro original Eles são infinitamente melhores Do que os roteiros adaptados Mas infinitamente melhores Eu peguei um, né, alguns anos para trás Peguei a todos e fui vendo, né? E pro meu gosto, nossa, é um banho, é um banho. Os os filmes com roteiro original, eles, em questão de criatividade, até porque o o diretor, os criadores, eles têm uma liberdade criativa muito maior para fazer um filme original, né? É impressionante, é impressionante. Apesar de, muitas vezes, o adaptado acaba ganhando, né? Se eu não me engano, o Green Book foi o último, não foi?
3: Foi. É o Green Book ganhou como melhor filme isso é um eu absurdo. tenho certeza é um absurdo eu não, é. não gostei muito dele assim, ah. eu acho que ele é um Sessão da Tarde né? pelo amor de Deus não no modo pejorativo porque né? fui criado pela Sessão da Tarde gente, mas... Abra Cadabra da Sessão da Tarde é o melhor <risos> é filme do tudo. planeta é. <risos> e eu, eu acho assim é aquela questão de ser um filme assim que ele é pronto, vamos, vamos trazer então que ele é um filme good vibe ele é um filme que, de certa forma, ele te ensina algo. Ele tem tons né, de comédia durante o filme. E é isso aí. É, eu acho que o é, peso do filme ele... é uma rachalha ali. É
2: ele, é tipo um Bate, né? ele é tipo um Oscar
1: bait, né? Ele foi criado para ganhar Oscar. Exatamente. E eu tenho uma preguiça desse tipo de filme, sabe? tipo de filme que é feito para tipo... É... Nossa, essa pessoa vai ganhar o Oscar. E aí eu... Porque pra mim... Tipo, o fulano
3: emagreceu 20 quilos.
1: Exatamente. Porque pra mim esse não é o objetivo da arte, entendeu? Você tem que fazer uma coisa... Por exemplo, Lady Bird. Eu sinto que, beleza, foi nomeado, etc. Mas é uma coisa que eu vejo a Greta Gerwig fazendo, independentemente de qualquer coisa. Eu vejo ela fazendo, tipo, ela sozinha em casa. (risos) Porque ela tinha que contar aquela história, né? Exatamente. Eu gosto disso, de ver essa autenticidade De tipo, essa é uma história que eu preciso Compartilhar com o mundo, sabe
0: Falta fazendo falta O discurso do rei Meu Deus do céu, cara Filme feito pra ganhar Oscar Discurso do rei Como que isso ganhou do cisne negro Eu eu (risos) quero Eu quero que um dia alguém da academia Sente na minha frente e explique pra mim O voto dele Eu desagro
3: polêmicas Porque porque filme sobre mulher
0: Você não gosta do Aronofsky? Não, não Ah, gosto. Ah, mas vamos combinar aqui o discurso do
3: rei. Não, eu acho que ele é é muito mais filme que o discurso do rei. Isso eu concordo plenamente. Mas, tipo assim, tem algo em mim que não vai. Eu já tentei com (risos) o Requiem for a Dream, já tentei com o Seja Negro, já tentei com o Noé, que eu sei que ele é ruim, mas né, por outros motivos. E eu odiei Mãe. Eu odeio. Nossa, eu odiei, muito. mãe.
1: Olha que eu gosto eu do Aronofsky, muito. mas mãe é péssimo, cara. Eu
3: não ah, tem Aí eu, não... eu sei que tem o Lutador, né? Que eu já pensei eu em amo ver. Lutador. Tem o eu Michael amo é o Michael que é. eu tô errado. É. E, tem, é. e tem uma época que eu queria ver Pi, né? Mas eu falei, não, já, já nem vou embarcar mais nesse cara, já não deu pra mim.
0: Cara, por falar em radicalismo e extremismo, eu não aceito que você não goste do Lutador. Então, se você assistir e não gostar, nem me conta.
3: <risos> tá, então, Vamos ficar
0: quieto Nem... <risos> Gente, vamos falar de spoiler, então?
3: Vamos, vamos Bora A gente lá. pagamos até pela 7 de março
0: <risos> então, é, então, se você não leu O Visconde Partido Almeida, a gente vai colocar uma vinhetinha aí, para o minuto que você pode voltar Porque ainda tem sessão de indicação Tem cenas pós-créditos e tal Você vai lá ler o livro E depois você pode ouvir esse trechinho aqui Onde a gente vai falar sobre o final O livro é isso o Visconde levou um tirambaço de de, de canhão, repartiu no meio a parte boa e a parte ruim, e os dois malucos, e é legal, vá lá, vale muito a pena fazer essa leitura. Indicação da professora Paula, lá lá de São Paulo. eu fico pensando essa
3: pobre dessa mulher, o que ela está fazendo agora, (risos) o que ela está rolando. Mas é por uma boa causa.
0: professora Paula, então, vamos lá para os spoilers.
2: Se você não leu o Visconde Partido ao Meio, de Ítalo Calvino, pule para 1 hora, 9 minutos e 6 segundos.
0: Bom, gente, é... sobre o final do livro, vocês... Gostaram dessa finalização, com as duas partes ali costuradas, o, o Visconde ele consegue né, novamente viver como um ser humano aceitável ali na sociedade, com suas ambiguidades, com seus tons de cinza e tal. O que, é que vocês acharam? Ana, você gosta do final?
1: Gente, <risos> calma. pera, desculpa, desculpa mas me conta o final de novo porque eu acho que eu esqueci
3: (risos) tranquilo, o final eles estão já vivendo meio que tipo assim, cada atitude de cada um deles já está tomando extremos muito vamos dizer negativos, inclusive as atitudes do bom Ah, então eles marcam um duelo e aí nesse duelo é, eles acabam ferindo a si mesmo, e aí o que é que acontece? O médico que é, eu não vou lembrar o nome dele
1: Ah, eu ele... lembro que ele tá
3: treinando costurar. Isso, e aí ele acaba costurando eles dois novamente e aí ele se torna essa pessoa, que ele tem o, vamos dizer assim, que ele agora tem a sabedoria de ambos os lados porque ele tá, ele tá casado errou.
0: com a Pamela, né?
3: Isso. Eu lembro, ele já tinha... eu lembro que tem ele... a
1: festa de casamento
3: é ah, é... Só trazendo um adendo assim, que eu acho que até cabia da parte sem spoiler. Vocês achavam que esse médico ele não era médico ou só eu tive essa impressão?
1: Eu achava que ele era um médico que não se importava, entendeu? Eu era um médico ah. que não queria ser
3: médico. Hum, eu achei que era uma situação assim dele não. Ele não, não sabia, por isso não ele sabia. Que não gostava, isso, né? é. Eu achei assim, que, por exemplo, assim, ele não sabia receitar as pessoas. Porque, assim, tem um, um certo momento
1: em que ele passa a se importar.
3: Que ele começa aí, a estudar anatomia. exatamente
1: é Mas aí, tipo, aí ele se torna capaz, né? Então, assim, não, não, não sei se é porque, ah, beleza, ele passou a se importar, aí ele estudou e aprendeu. Ou se ele simplesmente passou a se importar. <risos> é,
3: coisas. E aí, e Ana? acho é muito
0: engraçado, né? Porque ele não liga para as pessoas, para o ser humano, nada. Aí Essa aparece cena um que sapo tem lá que tem... Gente <risos> Ele parece assim... um sapo lá Que tem o pé torto Ele já fica louco e quem sabe o porquê Quer investigar
1: Mas vamos combinar que tem muito médico Na vida real Que não se importa com pessoas, não é mesmo? Então, é verdade assim...
3: é. Infelizmente, né? É o que a gente acaba tendo Às vezes até mais contato
0: Mas e aí, o Fernando? Você decepcionou com o final?
3: Não, não, não. Eu, assim, eu, quando iniciou o livro, até tinha comentado com o Cavalho, é, demorou para me pegar, acho que foi meio que o tom da, da, da escrita dele mesmo. Aí eu acabei lendo ele praticamente o, o final quase todo num, num dia, aí eu já estava mais dentro da história. É, eu não tinha imaginado nenhum final para eles, eu achei até que poderia acabar de uma forma mais trágica, mas eu gostei, eu gostei porque eu acho que ele ele forma melhor a ideia do livro, que é a pessoa, que não eu dei o spoiler, não é spoiler, né, depois que eu falei, que eu acho que é trazer essa questão de a pessoa ter transitado por dois lados, e aí é hoje ele poder saber diferenciar o que é o certo e o que é errado, né, é esses acertos e erros transformar ele em uma pessoa mais sábia. Então, eu acho que ele dá um final bem bom para quem convivia com ele, né? Porque já estava na uma situação meio drástica. Mas ele também dá um, um ótimo final para ambas as partes. Então, eu fiquei bem satisfeito. Eu, de certa forma, até me surpreendi nesse quesito. Porque eu achei que era uma coisa eu achei que ele encerrou muito bem nesse ponto. Você achou que... <risos> é, vamos voltar para a Ana. que a Ana... <risos> na época, tu gostou? Tipo assim... Era isso aí que eu queria?
1: Gente, eu não lembro o que o que meu cérebro de 14 anos pensou disso. Mas Normal. agora que vocês refrescaram a minha memória, <risos> é, eu gosto desse final. E pra mim tem uma coisa que, assim. Se a gente for pensar na história do ponto de vista um pouco mais de tipo. Uma pessoa sem, sem se conhecer, sem saber só a outra metade, sem. Uma pessoa incompleta. A ideia de que, por exemplo, a Pamela só fica com ele no final quando ele mesmo se completa, entendeu? A ideia de que é, você não tá dependendo aí de outras pessoas, é, você precisa, tipo, estar inteiro em você mesmo, assim. Eu gosto disso, e eu gosto porque é isso, né? A gente falou o tempo inteiro de que é meio que... E ele, o próprio Calvino chama esses livros de fábulas para adultos, né? Ele tem até tipo um, uma, um livro que é tipo uma reunião de fábulas italianas. Esse é, esse é um assunto que ele pessoalmente gosta bastante. Agora então, essa ideia. Esse livro. É, essa Não ideia, é então, de que, tipo, fábulas têm esse final onde tudo se resolve, né? É, justamente para você poder ter, tipo, ah, então essa é a moral da história. É... Então, eu gosto, eu, tipo, ele segue esse clichê, essa estrutura básica. Eu gosto porque é isso, né, gente? A gente também, tipo, se eles continuassem separados, a gente ia terminar o livro e falar, ah, então tá, né?
3: <risos> e... é, eu também concordo contigo, é o melhor final. Ainda mais para a ideia dele de ser uma fábula, né? Eu acho que é como tu falou, então. Ele, eu não, 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 não tinha esse viés de, da, da ideia dele de ser uma fábula. Mas eu acho que, voltando até a situação, acho que ele fechou o livro de uma forma bem otimista. E o melhor é tudo para nós adultos, né? Porque eu acho que ele é fácil, ele tem uma linguagem simples, mas ele definitivamente não, não seria indicado para um livro infantil, né? Ou, ou juvenil. Talvez infanto juvenil, né? Nesse quesito, assim, de um adolescente que né, não leu com 14 anos. Mas é para uma criança, eu acho que eu pularia essa indicação...
1: É, gente, mas até essa minha professora, ela era incrível, mas ela não bateu muito bem, né? Porque a gente leu 1984 <risos> cheio de cena de sexo.
0: <risos> é, então, eu eu gostei do final. Eu acho que como tinha uma mensagem a ser passada, vamos combinar que se vamos supor uma parte ataca, a outra, as outras duas morrem e acabou a história. A mensagem ia ser to- totalmente outra. Ele ia mudar completamente a lição. Que ele passou com os dois, né? Rebendado ali no final. Então, eu acho que a mensagem que ele quis passar, era o único final, né, plausível. Eu, assim, ele ficar com a Pamela, talvez eu tirasse isso. Então, ela, se a gente for pensar bem, ela não escolheu o marido dela, né? Ela ah, casou. É... Ela
1: isso...
0: casou forçada e depois gente... meio que.
1: Esse é o tanto que eu não lembro do final Porque <risos> na minha cabeça Era tipo, ela casava com ele inteiro E eu ia falar, é isso Ela escolheu feliz pra sempre. Ela, tipo, ela conseguiu, ela foi lá, ela resistiu até o final E aí no final ela escolheu E agora eu tô tipo, ah não
3: <risos> Ops Ops, então, é, no, fin- é normal, no final né? ela,
0: No final ela fala o seguinte Finalmente terei um marido com todos os seus atributos Ela aceitou, né mas não não precisava, não precisava, mas também não não altera nada. Então, a a questão do do enfrentamento entre os dois, eu achei que ficou ok e foi o melhor final que que poderia ter. Então, no caso, uma pergunta aqui que eu sempre faço, Ana, e eu vou fazer para você também, eu já respondi, né? Essa questão da Pamela, eu acho que não precisava ela terminar casada com ele e tal, se você pudesse mudar alguma coisa que você não gosta no livro, que te incomoda ou que você acha que poderia estar tá melhor, o que que você mudaria?
1: Eu acho que para mim, na verdade, é mais desse começo, mais do começo do que o final, porque eu acho que esse começo, em que ele... até ele ser partido ao meio, a gente um monte de coisa sobre a guerra e sobre, tipo, essas questões, etc., que, no final das contas, não são importantes, assim. Como o livro é curto, isso é uma coisa que acaba passando bem rápido, assim, né? Sei lá, é uma questão de poucas páginas. É dois capítulos,
3: se não me engano.
1: É. Mas, assim, é uma coisa que eu acho que se estende mais do que deveria, porque no final das contas não tem consequência nenhuma. Poderia ser, tipo, Duas páginas falando, ele foi pra guerra, ele foi partido ao meio pronto. Porque a parte que importa, de fato, é depois, é quando ele volta pra cidade dele, sabe?
0: É, aquele começo ali, acho que é meio pra mostrar que ele era normal, né, antes dele...
3: É, dele Nossa, tá. mas não precisava de tudo. <risos> e ele ainda tem um escudeiro, ainda tem tudo aquilo, ainda tem umas descrições de como os animais ficam na guerra. Eu acho que até como eu falei, acho que o início acabou meio que dando uma escapada assim para mim não não funcionou tão bem eu acho que é talvez eu... é como tu falou eu acho que funcionaria melhor se fosse mais detalhando a ilha em vez da guerra mas é é é, um... é isso aí né
0: é no <risos> é. geral ele ficou bem acho que ficou bem legal bem compacto o livro é... ele esse começo ele dá ali um... um cenário de guerra ali que não tinha necessidade mas também não dá para considerar que seja uma barriga né porque são alguns capítulos, mas é coisa pequena, né? Os cap... Pelo menos na minha é, versão aqui, as a letras gigantes. É uma
1: vantagem de um livro tão conciso, né?
0: Isso, é. exatamente. Então eu acho que, no, no, num geral, assim, o livro é bem legal mesmo. Ele passa a mensagem, a, a ideia que ele queria passar, ele passou. O final também, ele acertou no quesito. Né, de que se ele mata os personagens, ia mudar tudo a mensagem, né, pelo menos na minha, na minha concepção. Então eu acho que tirando essa questão da Pamela mesmo, pra mim, tá ok. E esse começo aí, vocês dois têm razão. Talvez. É... Talvez não. Se ele quisesse arrancar tudo aquilo lá e fazer um conto, <risos> ia, ia funcionar também. né?
3: E tava tudo certo, né?
0: Tava tudo certo, gente. Mais alguma coisa sobre o Visconde Partido ao Meio que a gente esqueceu, que a gente não falou, ou que vocês acham que é interessante é, a gente comentar aqui ainda?
3: Eu acho que da minha parte não. Acho que a gente devagou de falou. Acho que ficou bem com, ficou bem legal.
0: <risos> e você, Ana?
1: Eu, não, acho que não. Eu só tenho bom, mas a gente vai ter uma parte de recomendações depois, né?
0: Porque Isso. eu guardo,
1: eu, eu guardo então para depois. Eu acho que cabe. <risos>
0: então tá bom, vamos agora para mais um intervalinho e a gente já volta com a nossa sessão de indicação salve, salve galera vou interromper só um minutinho aqui esse bate-papo com a Ana Lívia para passar alguns recadinhos para vocês. O primeiro deles é o seguinte. Se você quiser entrar em contato com a gente, mandar sua mensagem, seu feedback, sua crítica, ou tentar acertar qual o próximo episódio depois da cena pós-créditos, entre em contato pelo veiadramatica.hotmail.com Se você quiser ler contos, resenhas literárias, crônicas, você pode acessar o nosso blog, o veiadramatica.home.blog os meus textos estão lá no Chaveco de Boteco também, né? lá no portal Cinema de Boteco, quinzenalmente eu estou escrevendo lá. Então acesse Cinemadeboteco.com.br e procure lá os meus textos. E também, não só os meus, né? Tem do pessoal lá também, do Justino, da Denise, da Juliana. Muito legal. Entre lá, cinemadeboteco.com.br. Se você. Quiser ler um pouco de poesia, comprar algum presente para alguém, leve-me água do mar. O meu livro de poesia está à venda no site da editora Multifoco. Editora Multifoco.com.br Compre, leia, dê presente, divulgue, né? Vamos espalhar a poesia por aí nesse momento tão difícil que a gente está passando no mundo todo. E só um detalhezinho aqui, vocês vão ouvir. Daqui a pouco, no programa A Ana Lívia falando a respeito Do seu novo projeto Um podcast sobre crimes reais Né No podcast, quando a gente gravou Ela falou que era um projeto Na verdade, ele já saiu Então, procurem lá que ele é muito legal Que crime foi esse? Interrogação, como já dizia Roberto Avalone Você pode achar lá no Twitter e no Instagram Pelo arroba que crime foi esse Bom, galera É isso. Vamos voltar agora para o programa, que eu já falei demais. Fica assim. Falou! Bom, galera, esse aqui é o nosso quadro, onde a gente indica livros, peças... Filmes, séries, álbum de figurinha, qualquer coisa que você acha que a pessoa que leu o Visconde Partido ao Meio também poderá gostar. E aqui, como eu já disse da última vez, o podcast é sempre delas. Vamos começar pela nossa convidada, Ana Lívia Marques, por favor.
1: Eu acho que se você gosta desse tipo de livro, você vai gostar de realismo fantástico, realismo mágico como um todo. Então eu vou indicar um dos meus autores favoritos, que ainda é latino-americano, é... parça brother, que é é o Cortázar. Sobre cronópios e famas, é um dos meus livros favoritos e ele é tão curto quanto Visconde Partido ao Meio. Eu acho uma super pedida boa. em livro, quer dizer em filmes, como a gente já citou aqui, eu acho que tem uma pegada parecida, porque é no meio da guerra civil espanhola mas ao mesmo tempo tem uma pegada política bem grande, mas tem essa pegada fantástica também que é o labirinto do fauno, eu acho que as duas coisas têm tudo a ver que é do, do Guilherme Del Toro nosso super amigo, que eu já tô mandando um e-mail pra ele agora com o pitch que a gente fez.
0: <risos> e que ele já tá escalado aí pra a gente já, dirigir já, essa.
3: É, já definiu <risos> storytelling, redigiu tudo.
0: E chega de Johnny Depp. Não vai ter Johnny Depp, não vai é, ter Tim Burton, de não vai ter Helena Bohan Carter, nada disso. Vai ter só Guilherme Del Toro com supervisão do Wes Anderson. É. Fernando, indicações de quem gostou de O Visconde e ao Meio? Eu acho que eu vou...
3: É, é, acho que é o que é o ponto aí que muitas pessoas acabam caindo nele. É o, é o mesmo que acho que a Ana falou e o meu. Que é, mesmo não sendo... É, ele não é da, daqui da, da América Latina, mas que acho que ele se equipara muito com o Realismo Mágico. Então, é, eu vou indicar um livro que o Cavalho até citou, que a gente como não adaptável, que é um que eu li tem um tempinho, mas acho que estou precisando reler, mas é o que eu acho que mais se equipara nessa, nessa situação, que é o Cenos de Solidão, justamente pelo, pelo essa questão de abordar diversos personagens e ele ter esse, não um tom, acho que não é um tom diretamente de fábula, mas que ele acompanha uma família, né, por basicamente um século, como o próprio título diz, e é numa aldeia fictícia, que é Macondo e então assim ele apresenta além dessa família ele apresenta outras pessoas que vão passando e que é, situações que vão ocorrendo assim de de realismo mágico e que eu acho que é muito bom eu gostei muito na época e é essa é a minha indicação
0: eu tô fazendo o coraçãozinho com a mão aqui agora <risos> porque é Pra mim, é um dos livros mais sensacionais que já foram escritos, assim, sabe? É, Acho que cada um tem, tem seu gosto pra literatura, né? Então, se eu uhum. for fazer o livro, assim, dos meus cinco favoritos, provavelmente esse, ele não vai estar, né? Porque você acaba lendo aquele livro que você fala, nossa, que livro maravilhoso, isso aqui mudou minha vida e tal. Mas esse é um livro que você pode até não gostar ou ter dificuldade pra ler, não conseguir é, terminar, eu tive muita mas...
3: dificuldade Então, época... mas
0: Não tem como você falar que não é bom, ou que não gosta... Ou Ou passar
3: indiferente a ele, né? Ou
0: passar indiferente, porque é inacreditável. É um outro outro nível. O Gabriel Garcia Marques é um cara que ultrapassou todos os os... Os níveis de qualidade literária. Assim como o Cortázar também, né? Não, aqui, aqui, tem uma galerinha aqui na América Latina que os caras são...
1: É, se a gente for pensar, tipo, Borges,
0: Borges, Isabel Allende, tipo,
1: o próprio Guimarães Rosa, que eu não sei se entra, tipo não entra no realismo mágico, mas que, mano, é o maior escritor que a América Latina já viu, tá ligado? Tá ali, ele e Garcia Marques estão ali, os dois disputando o primeiro lugar.
0: É muita gente boa, e essa indicação aí... Pra quem não, né? Se você ainda não... Porque todo mundo conhece, né? O Senhor de Solidão. Mas eu, assim, eu também demorei pra ler. Porque a gente fica assustado, né? Todo mundo fala. Yeah. E às vezes você fica com a preguiça. de, ah, não é possível que é tudo isso e tal. Eu demorei também. E eu me arrependi. Porque pode perder o medo e ir. Porque não tem, não tem como... Você não vai se arrepender. Eu tô lendo ele. ele
1: agora. A gente vai Olha... falar sobre... A gente vai falar sobre no Quarta Parede, então eu tô, tipo, meio que na metade aí dele. E, mano, eu tô, por enquanto, eu tô amando muito. Eu fico meio confusa com os nomes. Muito! Tem (risos) gente
3: que usa a árvore genealógica, né? Eu
1: tô o tempo todo. Pra mim, a árvore genealógica tá marcada com post-it e eu fico indo e (risos) voltando.
0: E vocês são corajosas, né? Porque eu tava morrendo de medo de alguém indicar o centro de Estolidão aqui no programa. Nada que a gente fizer aqui vai ser o suficiente pra gente conseguir falar tudo, tudo, toda a grandiosidade que ele ele tem lá, né?
3: Pois é, é por isso que eu fiquei assim também nessa de... não tem o que falar, é porque acho que se você resume ele a essa coisa assim que como eu falei, né, que fica parecendo que ele é até simples, mas ele não é, porque como tu falou, tem toda a questão de linguagem e e o o excesso, não o excesso, o grande número de personagens e aí como tu falou, o tudo que você falar talvez ainda não seja suficiente, né?
0: A minha indicação de hoje, já que a gente está falando de realismo mágico, de América Latina e de escritores maravilhosos, sensacionais e lindos, é... a minha indicação é O Sorriso do Lagarto, que é um livro que foi escrito em 1989 pelo maravilhoso João Baldo Ribeiro. Eu sou suspeito para falar porque é, quem me conhece sabe que eu sou completamente maluco no trabalho do João Baldo. Mas pode confiar que eu não ia indicar coisa ruim aqui, né? O Sorriso do Lagarto Sim. é um livraço sensacional e eu já li duas vezes. E eu não li mais porque eu não gosto de ficar gastando. E, <risos> e para quem gostou do Visconde Partido ao Meio, ele pode ser uma opção também, porque o autor aqui ele também utiliza humor e ironia para explorar, entre aspas, o mal né? que é presente aqui na nossa sociedade. Em especial a sociedade brasileira, né? porque ele, ele trata é, um negócio meio. Tem um clima meio surreal, meio lúdico, né? Para escancarar questões como a hipocrisia, corrupção, traição, desigualdade social, o embate entre religião e ciência. É, que, aliás, é um negócio que hoje está tá na pauta aí, né? E, <risos> e o, o romance O Sorriso do Lagarto, ele narra a história de um político corrupto, que é o Antônio Marcos, que ele se muda para a ilha de Taparica na Bahia, em busca né, de uma vida mais tranquila, depois que ele descobriu que ele tem câncer. Acontece uhum. que ele chegando lá, a esposa dele, a Ana Clara, ela se apaixona por um peixeiro, que é um ex-biólogo, né, que está ali trabalhando agora de peixeiro, que é o João Pedroso, e eles têm um caso ali extraconjugal E eles, né, eles vão adiante com essa relação de amor que vai ficando perigosa né? Eu não vou falar mais aqui, mas ali na ilha tem um grupo de cientistas ali Que estão realizando algumas experiências revolucionárias com animais E isso vai acabar se envolvendo na história principal É uma maluquice, cara É, é uma loucura só É delicioso É coisa que só o João Baldo mesmo conseguia fazer e, aliás, ele é um cara que eu vivo procurando um outro escritor que escreva alguma coisa parecida com ele, né? Porque, infelizmente, ele faleceu. E, assim, questão de estética, de estilo, eu não consigo achar nada. Não consigo achar ninguém que, pelo menos, chegue perto ali do que ele fazia. Porque ele fazia um... Ele é esquisito, porque é engraçado, eu não sei se vocês... É, tem o costume e tá, tal, conhece a obra dele. mas Eu só eu... conheço
3: o... O... A Casa dos Budas de Toso.
0: Nossa, é excelente também, né? É,
3: não, maravilhoso. Nossa, eu tenho maravilhoso. vontade de ler o ah, Vivo povo Brasileiro. Tenho Vivo muita vontade brasileiro. de ler isso também.
0: O Vivo povo Brasileiro eu ainda não li, mas dizem que é a obra-prima dele. Né? É,
3: é, sempre ele é bem lembrado por esse. É. Eu acho que os, os dois mais lembrados dele são esses dois, né?
0: Eu já vi resenha o pessoal dizendo que a é a obra definitiva sobre a população brasileira. Eu sei lá o que, que isso significa, uhum. porque a população... <risos> mas é porque
3: eu acho que ele passa... Eu posso estar enganado também, mas se, não, se eu não me engano, ele cobre é, a população brasileira, acho que desde a chegada dos portugueses. É, acho que ele vem cobrindo um, um período enorme. Ah, então acho que é por isso que é retratado dessa forma, né, da de ter a, essa grandiosidade.
0: Eu tenho aqui também na minha estante O Feitiço da Ilha do Pavão Que é outro livro de... Eu vou fazer uma indicação só Senão o pessoal <risos> fica com preguiça E não vai e procurar não falei. É. Então, O Sorriso do Lagarto Tá aí é... tem Gente, cortado. quem não
1: lê o meu Olha é. O meu tem tipo 80 páginas, tá ligado? Então assim <risos> Vocês leem meia sentada Pelo amor é de verdade. Deus
3: Inclusive, Isso vai... aí já ganha a pessoa, viu?
0: Vou ler já Vou ler já, já tá aqui na lista, vai ser o primeiro que eu vou ler. Porque é bom pegar uns livrinhos curtinhos assim para. Ah, não fala não. Enquanto... Enquanto... <risos> Enquanto a gente tá definindo, porque você precisa preparar o espírito para ler aquelas... aqueles livros gigantes, né? Então, enquanto então, você assim, prepara Eu quero espírito... ver alguém
1: aqui chegar e falar assim, ah, eu quero falar sobre uma série de 12 livros.
0: <risos> aí
3: você descobriu esse, esse, a gente tem medo disso real, porque a gente é. fica pensando... A pessoa fala assim, ah, é a, é a série da minha vida, e aí?
0: É. Quando a gente Bom. decidiu fazer o podcast, eu falei para o Fernando. Ô, Fernando, mas você tem consciência que uma hora vai aparecer alguém que ama um calha
3: os liderados.
0: E... Ainda eu bem, amo que os é... miseráveis,
3: mas eu, eu, eu acho que eu nunca indicaria, porque não dá, é, é desumano. Tipo assim, não é desumano, é maravilhoso, porque a pessoa vai ter contato com os miseráveis, mas eu li ele numa leitura conjunta, que eu acho que durou quase três meses, e era lendo assim, acho que quase 200 páginas por semana, cento e poucas, isso eu tinha certeza. Mas é, é grandioso, é maravilhoso, mas é aquilo ali. É, é, tem muito esforço. Mas vale muito a pena.
0: (risos) Bom, gente, então é isso. Ana, esse é o momento em que você vai fazer o seu jabá. Fica à vontade, fala aí das suas redes sociais, dos seus blogs, dos seus podcasts, dos seus trabalhos, de tudo que você faz na internet, na vida real. Fica à vontade que o tempo agora é todo seu.
1: É, quem quiser me seguir nas redes, eu estou em todos os lugares no arroba analivms, Ana com dois N's. Eu tenho um podcast também com a Larissa que já participou aqui, que é o Quarta Parede. E eu estou lançando, gente. Eu não sei se no momento que vocês estão ouvindo isso eu já lancei, se eu não lancei, mas pode ter certeza que vai. Se não chegou, é vai. Que é um outro podcast sobre crimes brasileiros, que chama Que Crime Foi Esse? Sou eu e uma amiga, Fernanda Renz. E aí a gente foca basicamente, tipo, esse esse mercado do true crime cresceu muito, né?
0: No entanto... eu eu... Eu
1: gosto muito. E a gente tem poucos no Brasil que falam sobre os crimes brasileiros. E os que a gente tem são muito, tipo sabe, muito old school assim
0: Gil Gomes
3: eu adorei a ideia, eu adorei a ideia achei maravilhoso, porque é, como tu falou a gente, acho que o boom foi o Cyril né, lá fora e aí aqui a gente teve o caso Evandro que eu particularmente acho incrível mas é, é extenso dá uma certa cansada, né, mas o, o propósito do teu vai ser um episódio por caso, como será?
1: Exatamente, é cada caso, uma de nós, ou eu, a Fernanda, escolhemos uma, um
3: criminoso ou
1: criminosa é, para falar sobre, e aí a gente conta, só que assim, eu já aviso desde já que é um podcast, assim, para quem ouve podcasts é, gringos é mais na vibe do My Favorite Murder, do Last Podcast on the Left que é tipo, a gente conta a história e a gente tenta ser o mais... É, Bem pesquisado possível, dentro dos nossos limites pessoais. Mas tem uma dose aí de humor e ironia. Então, se você quer uma coisa super séria... Porque o caso Evandro é muito sério, né? Talvez
3: não seja pedido. Muito sério.
1: Gente, dá uma chance pra gente, entendeu? Eu
3: eu achei a ideia maravilhosa.
1: Então tá, que crime foi esse? Procurem aí. E se não tiver... Fica de olho que vai ter, tá? Eu prometo, gente, o atraso é meu, eu preciso terminar de editar, foi mal.
3: <risos>
1: Acho que por enquanto é isso, não é mesmo? Mas fiquem de olho nas minhas redes, porque assim, gente, rainha dos projetinhos, alguém fala, ah, eu falo, vamos fazer um podcast sobre isso, então...
0: Maravilhoso. Ana, muito obrigado pela sua participação, né? A gente fica muito feliz que vocês, é, como eu sempre falo aqui, né? nós somos novos, então as pessoas precisam confiar cegamente (risos) para poder aceitar o convite aqui, sem conhecer o projeto direito como que é, e você topou, foi paciente com a gente, muito obrigado, foi um prazer te receber aqui no programa, viu?
1: Imagina, gente, o prazer foi meu, e...
0: Obrigado,
3: viu, Ana, muito obrigado.
1: Quem diria não para falar sobre, tipo, por uma hora e meia sobre o seu livro favorito, sabe? Imagina.
0: (risos) Então é isso, você não vai embora ainda Porque nós temos cenas pós-créditos Estamos indo nessa Esse foi mais um episódio do Livro da Minha Vida A gente volta no próximo programa Falando sobre mais uma obra indicada Por nossos convidados Tchau!
2: Você acabou de ouvir O Livro da Minha Vida O podcast literário do blog V Dramática Fique agora com a nossa cena pós-créditos E tente desvendar qual será a obra debatida no nosso próximo programa. Acho que chegamos ao ponto em que posso dizer com certeza que Marguerite está cansada. Cansada de ser julgada o tempo todo. Cansada de tentar ser como as outras pessoas. Pessoas com as quais ela se parece por fora, nada mais. Cansada de tudo isso. Lá no fundo, Marguerite sabe que merece ser amada de verdade. Mas nessas condições, como continuar a acreditar em si, a ter autoestima, a dizer a si mesma que vai dar tudo certo?